0: ¿Qué tal Thinkers? Bienvenidos a este episodio especial enfocado o llamado Clouder, un episodio para programadores, jefes de programación y toda persona en IT que quiere innovar a partir de la nube. Hoy tenemos el gusto de tener de invitado a Sergio Iván Mendoza, gerente de aprovisionamiento de sistemas. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal? Muy bien aquí, pues con las ganas de participar en ese podcast ya. y este, ya por dar algo de conocimiento en lo que pueda.
0: Buenísimo, Sergio. ¿Dónde trabajas? Trabajo en Total Play. Ya, sí, súper empresa de
1: telecomunicación.
0: Oye, pues mira, eh, por lo que entiendo, tú eres alguien que todo lo nuevo lo pones a prueba, lo adaptas y si funciona, te dedicas a, a, in, a infundirlo, a que los
1: demás lo usen, ¿correcto? Así es. Este, Tal vez haya sido por influencia también de, de las personas que conozco que tienen oportunidad de estar en, en otros países trabajando en, en sistemas, pues que... Me llamó mucho la atención es incorporar cosas nuevas. Buenísimo,
0: buenísimo. ¿Qué excusas has identificado de por qué un programador no empieza a trabajar en
1: la nube? Bueno, excusas pueden existir muchas. ¿no? Yo, ah. yo creo que una de las más este, que más he escuchado es acerca de la falta de tiempo, ¿no? Falta de tiempo. Sí, okay. que, que no tenemos tiempo para, pues, para investigar y para este, aprender cosas nuevas. Este, lamentablemente en las empresas que conozco en México pues es una saturación es una saturación en cuanto a la carga de trabajo y no se no se motiva el que puedas cultivarte a ti mismo no como que esa cultura a lo mejor en las empresas le la hace es un poquito falta ¿no? hacer proyectos personales o, o desarrollar en ti mismo en lo que pues, has estudiado que te debe de gustar de mucho. Entonces, yo creo que la, la falta de trabajo, sí pienso que es una, una excusa. Pero es un mito porque, o sea, a, o sea sí te va a quitar
0: tiempo en el corto plazo para aprender a hacerlo de una forma diferente, pero en el largo plazo
1: sí te ahorra el tiempo. Así es, a, a largo plazo es una inversión, como con toda inversión, este, solamente hay que saber en dónde inviertes tu tiempo y... y, y y si lo haces bien, pues a la larga te van a dar muchos dividendos. Obviamente también el tiempo, en, te quita dolores de cabeza, te da más seguridad en, en, en realizar tu trabajo. Y pues yo creo que esas tecnologías nuevas se han probado que, que a la larga sí, sí benefician bastante a nuestro.
0: Claro, y además hoy la ignorancia es una decisión voluntaria, o sea, y tú lo dices muy bien. O sea, yo creo que la capacitación sí debe venir de la empresa, pero también de la curiosidad de uno mismo. ¿no? Yo, yo me he dado cuenta que tú eres un ser curioso, Sí,
1: verás, he leído parte de la vida, pero hay un versículo que, que recuerdo que dice que la sabiduría está en todas partes, llamando al necio, que, pues, que deja de decirse santo, ¿no? Creo que aplica también a nuestros tiempos, o sea, realmente el conocimiento está desparramado en varias en varias partes, o sea, en libros, en el podcast, en internet, o sea, hay sí, fuentes... El, sí, sí, o sea, sí. Buscas, simplemente tómate dos segundos, tres segundos en buscar cualquier, cualquier cosa en, en Google y lo vas a encontrar. ¿no? Claro, claro. Hacer un pastel hasta a, <risa> a poner un, una infraestructura.
0: Oye, pero qué bonito poder caminar con la certidumbre de lo
1: que no sé, lo puedo averiguar y lo puedo saber. Sí, y, y realmente realmente eso siempre pues la gente que, este, que nos aconsejan pues, es lo que nos dicen, ¿no? o sea, la información, ahí está. este Solamente es de que tú tengas tiempo y empieces a aprovechar. Ok, tu, entonces la, la primera excusa chafa, por
0: decirlo así, porque no debería ser, es no tengo tiempo. ¿Cuál es la segunda desde tu perspectiva?
1: La segunda es como pensar que es algo muy, muy difícil o complicado de, de, de aprender, ¿no? Este, realmente cuando, si, si recuerdan ustedes cuando se acercaron a temas de computación, pues creo que te, todos nos acercamos con un temor de, de que es complicado, es difícil, pero a medida que te vas familiarizando, pues ves que es que realmente está diseñado, o muchas de las cosas se han diseñado para que no sea así, sino que al contrario puedas puedas aprender rápido y, y, y eficientemente. Y claro, la verdad es que, o sea, y, pero lo que entiendo lo que está diciendo es en realidad no es difícil, solo es poner la atención. Sí, ajá, Justamente ¿Qué? lo que está diciendo es esto: la tecnología se está diseñando para hacerlo más fácil cada vez. Claro, pero sí tienes que cambiar alguna parte de tu chivo, alguna parte de tu pensamiento y, y la primera es como que pensar que es que es difícil o sea, acercarte con ese temor. Este, yo creo que si te acercas más bien con, con curiosidad, pues podrías este, estar abierta a comprender
0: y conocer nuevas cosas. Ahora, esas son las ventajas a nivel programador, porque también las ventajas a nivel empresa pues es que son más rápidos, más eficientes. no eh, Por ahí he escuchado que también en el podcast anterior eh, que también le da más calidad de vida
1: al mismo programador, ¿correcto? Sí, al final de cuentas, sí, este, todas esas tecnologías sirve para, para que pues nosotros no nos suframos y, y, y con ello también la empresa, o sea, nadie quiere subir algo mal a producción, no. porque en aquel momento que, que haya alguien parado en producción o que haya hecho un, un problema fuerte a nivel de, de datos en, en una empresa, pues sabe que es, se pone en, en una situación muy difícil que nadie, yo creo que nadie quiere, quiere sufrir esa o tener esa experiencia, ¿no? Entonces, este... Todas esas herramientas son para que tú tengas una vida mejor, más saludable, más tiempo, son, son, en fin de cuentas, no estoy hablando de felicidad, no, probablemente. Bueno, que tampoco es algo que va en contra, pero este, pero sí nos hace la vida más, más, más fácil. Gracias, Sergio. Oye, ¿y con qué herramientas
0: alguien, un programador, puede empezarse a hacer a subirse a la nube, o sea, ¿cuáles son las
1: herramientas? Sé que hay como tres o cuatro, pero me gustaría que tú las compartieras. Mira, fíjate que yo por lo menos en donde empecé bajé un PDF, el PDF tenía como 40, 50 páginas y Era un PDF sencillo, pero hablaba justamente de Docker, ¿no? Cómo, cómo empezar a, a utilizarlo y realmente lo lees en, en dos fines de semana, ya estás este, pues aprendiendo a a sacarle provecho a esta a tecnología. Inclusive he visto videos en, en YouTube que, no sé, una, una, ¿Cómo una... se llama la plataforma? Dockers. Dockers. ¿Alguna otra plataforma? Pues, Docker, digamos que es el primer eslabón, pero pues, hay, existen bastantes eh, herramientas. Docker se puede saltar a, a Kubernetes, se puede saltar a Istio, te puede saltar a... En fin, realmente todo el software que, que tal vez tú ya conozcas, que puede ser en Java o .NET o... o que se te ocurra en Python, pues este, verás que existe una contraparte que ya está contenerizada y que tú puedes empezar a aprovecharla. Ok, ok. Bueno, ahora
0: eh, ¿qué sufre regularmente el programador que trabajar en la nube lo
1: soluciona? Pues una de las partes más difíciles es, es esto, ¿no? o sea realmente como a veces no hay mucha planeación, tienes okay. que hacer un muchos cambios en tan poco tiempo y yo he visto que muchos de, de, de los desarrolladores incluso a mí mismo, lo que pasa es de que cuando haces tan rápido, algún detalle que sabías que iba a fallar y que lo hiciste hace como un mes o, o no sé, dos semanas y que, este, y que tal vez en ese momento no le pusiste mucha atención porque no, no se exigía pues, ese nivel de atención, verás que de repente todo se junta en un momento determinado y a veces este tienes que subir a producción y punto, todo este, pues, pues falla. no um, Lo ideal es que obviamente todo esté probado y, y, y realmente yo creo que todas las empresas pues, maduras o que estén pues, certificadas pues tienen procesos para, para subir, para para que esto, esto no suceda, pero verás que en la práctica pues, pues se rompe esto, ¿no? Dada la naturaleza de, de muchos negocios que pues se desea competir este, rápidamente y no 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 a veces no se pueden esperar a que tú ya tengas to, todo bien planeado y como, como realmente nos gusta mucho este, mucho, todo bien analizado y todo Bien, bien hecho, pero, pero entiendo que a veces las empresas tienen que trabajar de, de esa forma. Y este, y lo que pasa es que pues muchas fallas suceden por, por, por el descuido del de, de desarrollador. Ok, ok, buenísimo. Oye,
0: este, Sergio, pues una frase con la que puedas, con la que puedes cerrar para invitar a los programadores a, a empezar a subirse a la nube. ¿Cuál sería tu frase? <risa> no tiene que ser perfecta, pero ni rimar. A lo mejor será como
1: algo de sanguarse algo así, ah, que el ¿Sí? miedo. ¿Cómo será una de el miedo este? El, el lado oscuro del programador es no estar en la nube. Sí, pero te lleva el miedo, ¿no? El miedo te lleva al lado oscuro. Yo diría, este, yo diría que más bien, este, pues sí, que, que no tengan miedo. Mi frase es que no tengan miedo y que se atrevan
0: a, a cambiar. la única verdadera razón por la que un programador no empieza a trabajar en la nube es por miedo y lo puede conquistar. Sí, no conquistar. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Gracias, Tinkers, por estar por acá. Los estaremos viendo en el próximo episodio. Si te gusta lo que escuchas, por favor, compártelo. Gracias. Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.